0: Comenzamos, como siempre, con la sección de historia que hoy vamos a dedicar al aborto en España. Voy a empezar aclarando que el aborto se practicó eh, ya en las civilizaciones más antiguas para controlar la natalidad y no traer al mundo otra boca más que alimentar donde no había alimentos suficientes, para proteger el honor de las mujeres o la salud de las madres y, en fin, por muchos motivos, los métodos además utilizados eran muy variados, desde la compresión del abdomen hasta métodos quirúrgicos, pasando por practicar sangrías e ingerir determinadas plantas. Por supuesto. No siempre eran efectivos y muchas veces suponían la muerte de las embarazadas.
2: Fingers,
0: Moral y legalmente, la consideración del aborto ha variado mucho de unos lugares a otros y de unas épocas a otras. En el occidente cristiano se persiguió y castigó el aborto pero es importante saber que la doctrina de la Iglesia sobre este tema ha sido contradictoria hasta hace poco. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia no aseguró que un feto tenía alma desde la fecundación y que el aborto voluntario era un asesinato. Antes, hubo muchas voces dentro de la Iglesia que defendieron que un feto no tenía alma durante las primeras semanas. Así, porque sí. Y después sí, porque sí también. Algunos autores decían, por cierto, que los fetos varones, ¿eh? el alma, se desarrollaba antes. La iglesia, amigas como siempre, haciendo la ciencia. Esa distinción aparecía en muchas leyes medievales, de hecho, inspiradas, por supuesto, en el catolicismo como las siete partidas de Alfonso X, que fueron súper influyentes durante siglos y contemplaban penas diferentes para la mujer en función de si el feto había llegado al grado de desarrollo en el que ellos le atribuían alma. La diferencia era sustancial, en un caso abortar podía suponer un destierro de cinco años y en el otro la pena de muerte de la mujer. La de motivos que encuentran siempre los hombres para matarnos es asombrosa. El Código Penal Español de 1822 es interesante porque, más allá de establecer penas duras de cárcel por abortar o ayudar a hacerlo, contemplaba la posibilidad de rebajar el castigo en función de la buena fama de la mujer. Y si los jueces creían que había abortado para encubrir su fragilidad. Eso de la buena fama abría la puerta a condenas diferentes, por supuesto en función de la clase a la que pertenecieras, obviamente. Y ni siquiera se hacía por ellas, sino por los familiares varones bien situados de dichas mujeres y su honor. Sabemos que en la opresión no solo cuenta el sexo, la clase social también pesa y en el tema del aborto se ve muy claro. Lo de la fragilidad, bueno, la idea de rebajar la pena si se abortaba para salvaguardar la honra, iba a ser un clásico también en códigos penales posteriores. La situación de penalización del aborto solo cambió momentáneamente en la Cataluña Republicana a principios de 1937, en plena Guerra Civil. Allí se legalizó el aborto en las 12 primeras semanas de gestación, reconociéndose motivos muy variados para abortar, como la salud física y mental de la embarazada o, sencillamente, la voluntad de no ser madre. Era quizá la ley más avanzada del mundo en aquel momento. Luego llegó Franco y, ya sabéis, el aborto volvió a estar penado con la cárcel y además con la inhabilitación en el caso de los médicos o matronas que lo facilitasen. Detrás de la legislación franquista estaba el catolicismo más misógino y la voluntad de estimular la natalidad y de asentar ese modelo de mujer que no reducía al papel simplemente de madres. Pese a la dureza de las penas y a los riesgos que tenía abortar clandestinamente, a menudo en sitios mal acondicionados o usando métodos autolesivos, muchas mujeres siguieron haciéndolo. Hasta 100.000 abortos al año en la posguerra, según la, algunas estimaciones, eh, llegaron a producirse. Las presiones sobre las madres solteras y sobre las mujeres adúlteras eran tan bestias que se corrían riesgos para la vida, para no ser tachadas de putas etcétera y evitar el ostracismo social, sobre todo claro, las más humildes porque si había recursos se podía siempre viajar al extranjero a abortar o incluso hacerlo en hospitales españoles sin que quedara registrado al final de la dictadura eh, salir a abortar fuera se fue haciendo más frecuente, sobre todo a Londres a través de ginecólogos que luego cobraban la correspondiente comisión por darle el contacto o gracias a redes feministas clandestinas, estos viajes se podían llevar medio organizados desde España. Esa situación continuó en la transición. En 1977 eh, fueron a abortar a Londres 10.000 españolas, pero se calcula que entonces había unos 300.000 abortos al año. O sea, que la mayoría, inmensa mayoría, seguían abortando clandestinamente en España. Hacerlo en Londres podría salir por unas 30.000 o 40.000 pesetas de la época y eso era una pasta que solo podían asumir una minoría. Por esa época, el feminismo ya estaba en pie de guerra luchando por legalizar el aborto. El juicio en 1979 de las 11 de Basauri, unas mujeres vascas procesadas por abortar, Movilizó mucho a las feministas y de forma parecida a lo que había pasado en Francia poco antes. Se llegó, por ejemplo, a publicar un documento en el que más de mil mujeres se autoinculparon de abortar para presionar por la amnistía de todas las procesadas por este tema. Aun así, hasta 1985, con el peso en el poder, no se despenalizó el aborto. Y solo en tres supuestos, violación, malformación del feto y puesta en peligro de la salud de la madre. Este último supuesto se aplicó de forma bastante abierta, pero la ley no era realmente una legalización del aborto. De hecho, siguió habiendo denuncias y juicios por abortar, promovidos eh, muchos por asociaciones ultracatólicas, pero también por parejas misóginas y machistas. Tuvimos que esperar hasta hace nada, hasta 2010, para tener una ley que de verdad garantizase el aborto libre. Y solo tres años después Gallardón intentó cargársela. Por suerte sin éxito. Así que haríamos bien en estar vigilantes, porque ya vemos lo que pasa, por ejemplo, en Polonia. Y sabemos lo que pretende aquí la ultraderecha. Y como veis, el camino ha sido largo y jodido, primas. Ni un paso atrás.
2: Por primera vez me atrevo a enviarte un audio. Estoy indignada. Estoy un poco cabreada, de verdad, lo digo. He pillado al perro, me iba a pasear
3: y he pensado, en vez de estar diciéndoselo yo sola, por primera vez me he sentido como acompañada en
1: este cabreo.
4: Porque es que
3: no son cosas que os pasan a vosotras, es que yo me siento identificada, me siento
1: parte de... Sentía que tenía, no sé si cientos de mujeres a Muchas veces me salva, me da libertad. Y una como la de antes, más clapa, que menos elegante, si un poco, ¿qué lo Hola, Ari. Desde hace unos días, la ilustradora Leona Ivanova ha estado compartiendo en sus historias de Instagram experiencias de stilling de muchas primas nuestras y ha sido un trigger muy, 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 muy grande.
0: El Thing es un delito, pero muy difícil demostrable, porque se trata de una práctica en la que el hombre. Se quita el condón durante una relación sexual sin el consentimiento y sin avisar a su pareja de que se está quitando el condón. A pesar de que el testimonio de una víctima es una prueba en este caso, donde se mide además, en cada testimonio se mide la coherencia, la consistencia y la credibilidad, en el caso del steelcine la justicia patriarcal siempre saca peros. Vamos, que no se crean las mujeres.
1: Cuando yo tenía 17 añitos, hace ya 5 años, tuve esta experiencia con un chico que además era, era amigo mío y cuando me di cuenta paré dije que no quería seguir y estaba muy cabreada Pero él, eh, bueno, insistía, ¿no? Como siempre, como todos los chicos Que se había caído, que no se había dado cuenta Y yo, pequeña, eh, inexperta Pues me lo creí No tenía claro y no tuve claro durante mucho tiempo Qué fue lo que realmente había pasado Incluso me sentía mal por cuestionarle En ese momento corté mi relación con él, por supuesto Porque no me sentía nada cómoda Y años después me escribió un mensaje Diciendo que había conocido el feminismo Y que se sentía muy mal por lo que había hecho Hubo otras circunstancias de violencia sexual Con este chico anteriormente ...por las cuales no se disculpó ...y dudo mucho que se haya dado cuenta de, de ellas... ...únicamente se disculpó por esto... ...dije mira, esto no me lo tengo que estar comiendo yo... ...que uno tiene que saber cuidarse... ...y decir, cuando basta de leer... ...porque te estás haciendo daño... ...y digo, el que tendría que estar leyendo esto... ...es él, y mira, y todas... ...y he cogido y le he enviado la ilustrador... ...y le he dicho que le vendría bien mirarlo... ...para que pueda empatizar... ...y entender que supone una cosa así para nosotras.
0: Hay tantos hombres que se libran de la cárcel... Que al menos, consuela un poquito, que pierdan el sueño. Lo siento mucho, compañera, no hubo consentimiento por tu parte, por lo cual es una agresión. Son muchas las afectadas, que ni siquiera saben que es una práctica denunciable, que es un delito. Y el último caso en España ha sido el de una turista inglesa que sí denunció en Barcelona haber sido víctima de esta práctica por parte de un hombre. La Audiencia de Barcelona tuvo la oportunidad el mes pasado de condenar al agresor, pero no lo hizo. Esta conducta en España apenas ha sido castigada por la vía penal. Por algún motivo la audiencia de Barcelona dijo no tener suficientes pruebas. Nunca, nunca va a haber pruebas de algo así a menos que el tipo lo confiese. Nunca va a haber pruebas. El testimonio de la víctima no contó y se absolvió al hombre. No sé, parece más creíble que una mujer de otro país que no conocía al agresor más que de aquella noche tenía motivos ocultos para meterse en comisarías y juicios en un país extraño solo para joderle la vida a un desconocido. Sí, eso parece más probable a que realmente la víctima estaba contando la verdad.
4: Hola Barbie, respecto al audio que ha mandado la compañera, hablando de los hombres maltratados de las residencias yo soy integradora social y bueno, sé muy bien de lo que habla ¿no? desde abuelos ciegos que cada vez que aprovechan te meten la mano te intentan tocar, desde abuelos que te dicen que eres una guarra insultos vejatorios miles, y nada, quería simplemente compartir pues una historia personal resulta que el padre de mi madre, porque es que no se merece otro otro nombre, es un pedrasta que abusó de ella y de mis tías en, en la infancia a la edad de 6, 9 y 7 años, entonces pues se quedó tapado, ¿no? Mi madre me lo contó cuando yo tenía 16 años ¿no? El, claro, así ya me empezaron a cuadrar un poco las relaciones familiares y cosas que yo veía que no veían otras familias, como que por ejemplo no podía andar sola por casa de mis abuelos, siempre tenía que estar pegada a mi madre no podía ir a las fiestas de pijama de mis primos cada vez que mis abuelos venían en casa, mi madre no me dejaba estar sola en la habitación
0: Te paro un momento aquí compañera para poner de relieve que las niñas hemos crecido con un sentimiento común estar a solas con un hombre en una habitación no es lo mismo que estar con una mujer, especialmente cuando son desconocidos, siempre estaremos más seguras con una desconocida mujer que con un desconocido hombre
4: se pone sobre la mesa cuando ya mi madre tiene cuarenta y pico y mis tías también, ya que son ocho hermanos y bueno, pues empiezan a, a, a desaparse la verdad, ¿no? que mi madre no había sido la única y que había habido más abusos sexuales por parte de este hombre hacia, hacia mis tías no contento con ello, el resto de la familia prefiere correr un túpido velo, no exponerle, no hacer nada, todo sigue igual se sigue yendo a su casa a visitarles se les ayuda económicamente hasta que la hija de mi pri te estoy dando ya de tres generaciones y claro, ¿qué pasa? que esta niña ha estado expuesta a este pederasta hasta que evidentemente este hombre le, le tocó los genitales delante de mi tía y ahí es cuando ya verdaderamente eh, se les ha excluido de la familia y se les ha dejado atrás Mi tío mayor pues insiste en querer atenderles, en darle la mejor vida posible los últimos años que les queden, porque pobrecitos están mayores, y yo no me harto de decirle a ese hombre cómo cambiaría la historia si hubiera sido su, su hija o su nieta la que hubiera estado en esa situación y la que hubiera estado expuesta a este tipo de violencia. Quería compartirlo simplemente porque se sigue utilizando el mismo argumento, no es que es una persona mayor, ya no sabe lo que hace, pero sí que sabe lo que hacía con 40 años cuando se lo hizo mi madre, y sí que sabe lo que hace ahora con casi 80 a la hija de mi prima. Quería compartirlo para reflexionar sobre la importancia de ser coherentes con nosotras mismas y que no importen los lazos ni la sangre. Si eres un puto pederasta, eres un puto pederasta, me da igual la edad que pongan tu puto DNI. Al final hay menores que siguen expuestos, este hombre ha seguido yendo a bodas de primos míos, bautizos, comuniones, donde hay niños correteando libremente y a mí me corre veneno por las venas.
0: Un pederasta es un pederasta con 40 y con 80. Exactamente. Con 80 igual tienes menos filtros y lo haces delante de otras personas. Pero eso no cambia que eres un pederasta. Y cuanto más se oculte a un pederasta, mayor es el número de posibles víctimas. Los pederastas no son personas ajenas a la sociedad, que no conocemos de nada. Los pederastas conviven en las familias siendo encubiertos, como nos cuenta la compañera. Son vecinos, padres y abuelos de alguien. Son hijos y esposos de alguien. Lo único que tienen en común los pederastas es que son... Hombres, he decidido
2: que quiero compartir en este espacio una experiencia de la que no he hablado nunca no se la he contado jamás a nadie no se me ocurre un espacio mejor que este para compartirlo, porque a lo mejor no sé si a alguien le, le puede servir me enamoré por completo de esta manera loca, irracional y terrible y peligrosísima que nos inculcan hice muchas tonterías, muchas muchas estupideces, pero la más gorda de todas es ponerme yo en riesgo ¿no? como estaba tan absolutamente desesperada de amor, lo único que me importaba era tenerle, pues lo que hice fue buscar en el periódico a un chamán para que me hiciese un filtro de amor. Oigo las risas de fondo, por favor, ¿eh? Bastante vergüencita me da lo que estoy contando. Hace veintipico años no había internet prácticamente, no se utilizaban prácticamente los teléfonos móviles, se tiraba mucho más de periódico y se tiraba mucho más de teléfono fijo. La cuestión es que encontré un brujo chamán que hacía filtros de amor super eficaces así que para allá que me fui y la sesión consistió en lo siguiente llegué a una casa era en Madrid me abrió un hombre que tendría pues, unos 15 años más que yo aproximadamente era él el chamán entonces nada, me hace pasar a una habitación oscura me cuenta un rollo místico tremendo Acabé tumbada en un colchón, completamente desnuda y embadurnada de aceite, desde el cuello hasta los pies. Obviamente fue él el que me embadurnó todo el aceite, por los pechos, por el pubis, piernas... En fin, porque aquello no sé qué despertaba cósmicamente y había que hacerlo así. Yo no recuerdo, de verdad, el lapso de tiempo entre que entré por la puerta y me vi ahí. No
0: sé cómo fue. Te voy a parar aquí compañera para decir algo Esto es un ejemplo de cómo el mito del amor romántico No solo nos somete y nos anula Sino que hace que otros hombres Se lucren económicamente de ello Y ya de camino, pues, como en este caso pues, Abusen sexualmente de las mujeres ¿Os imagináis a un hombre exponiéndose A cualquier coste por el amor de una mujer? No, yo tampoco
2: Fui incapaz de decir que no, o sea, y me dejó 10 minutos allí, se fue a otra habitación, viene otra vez, me seca, me quita el aceite, me visto, salgo de allí por patas, imagínate. Y según llegué a la calle, la primera cabina de teléfonos que me encontré, llamé y le dije, oye, no voy a volver. El tipo se, se mosqueó un montón, me dijo que no le podía dejar así, porque él ya se había echado sus cuentas, porque él había hecho ya un trabajo. Primero... Me fui de allí y me sentí la necesidad de llamar para decirle que no iba a volver, para explicarle. Yo me sentía en la responsabilidad y en la obligación de hacerlo. Yo no, no sé qué habría pasado en dos sesiones más, pero me lo puedo imaginar. He entendido con los años que abusó de mí, que aquello fue un abuso puro y duro. Y yo salí de allí, por supuesto, sintiéndome absolutamente culpable y, vamos, ni calibré, ni se me pasó por la cabeza decir, voy a denunciar a este, a este pavo. Ni estaba en mi imaginación, ¿no? Salí de allí con mucha vergüenza porque me sentí muy, muy timada, obviamente, y me sentí muy sucia porque ese tipo me manoseó toda.
0: Gracias por contarlo, compañera, y por tomar este espacio para ti. Espero que por lo menos te haya aliviado hacerlo. Es normal que te sientas timada y abusada, como dices, es abuso y obviamente también un timo. En aquel momento te sentiste culpable y yo también me hubiera sentido así, es entendible, creo. Espero que a día de hoy la culpa se haya ido completamente por lo que sufriste, porque tú lo sufriste. La culpa debe tenerla el agresor, al que espero que hayan denunciado en algún momento y hayan metido en chirona. Nos damos cuenta de cómo funcionan los roles basados en el sexo. Las mujeres se exponen por hombres. Otros hombres tienen montados hasta negocios para aprovecharse de las consecuencias del mito del amor romántico. Las mujeres pueden llegar a sentir que deben excusarse por no acudir de nuevo a que la mano se y el hombre se siente con el derecho de enfadarse. Pero el patriarcado no existe. ¿eh? Es un invento de las feministas. Compañera, te mandamos todo nuestro amorcito, amor del bueno... Del de sostener y acompañar, del de que te cree y se enfada a tu
4: vez.
1: Cuéntame otro cuento. Cuéntame otro cuento. Soy la cenicienta y he colgado la mofa a las
2: doce no me acuerdo recomiendo a Amélie Nozomb, que es una escritora belga, y ella escribía en este libro que la élite de la humanidad son las niñas, y que la humanidad existe para que ellas existan.
0: A la compañera se le olvidó decir el nombre, pero yo me lo conozco, se llama Sabotaje amoroso, y es de Amélie Nozomb, de 1993, y como todo lo que escribe la Nozomb, es magia, fascinación y humor. Muchas veces Amélie escribe ...desde los ojos de la niña que fue... ...os leo el trocito que sigue a la cita de la compañera... ...la élite de la humanidad eran las niñas... ...la humanidad existía para que ellas existieran... Solo las niñas eran perfectas... ...nada sobresalía de su cuerpo... ...ni un apéndice grotesco... ...ni protuberancias irrisorias... ...estaban perfiladas para no presentar... ...ninguna resistencia a la vida... ...hasta la edad de 14 años... ...me gustaban las mujeres... Me gustaban los ridículos, así es como Amelie se refería a los niños cuando era pequeña. Pero pensaba que estar enamorada de algo que no fuera una niña carecía de todo sentido. Así que cuando vi a Elena prestar atención a un ridículo, me escandalicé. Me parecía inadmisible que no me amase a mí. Mi bien amada había elegido el poder. Si no conocéis a Melino Zomp y queréis empezar por algo suyo, os recomiendo Metafísica de los Tubos.
2: Hay un documental que me gustaría recomendar a todas las compañeras. Se llama Que mi nombre no se borre de la historia. Te cuenta toda la historia de las trece rosas y es muy bonito porque además tiene testimonios de compañeras de ellas, de familiares. Y bueno, es un poco duro de ver, hay que estar con ánimo, pero es muy enriquecedor y muy bonito.
0: Este no lo conozco, pero me lo apunto porque tiene pintaca. Muchas gracias, prima, muchas gracias por todas vuestras recomendaciones siempre. Y bueno, ya sabéis que tendréis en radiojaputa.com todas las referencias que se hacen en cada podcast, en este también, en el texto bajo el reproductor de cada programa. Y adivinad a quién tenemos hoy con nosotras. ¿La echabais de menos? ¿Os reís muchísimo con ella? ¿La queréis una barbaridad? Porque la verdad es que no es para menos. Ni quiero ni quiera. Ni vale ni bala. Ni sí ni no. Ni por favor
4: ni por favor. Ni por favor 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 ni por favor. Ni, ni, ni por favor ni por favor. Ni por favor ni por, por favor. Ni por
0: Hablaba, por supuesto, de María Martín, que aquí está, como cada mes clavada, para hablarnos de lenguaje inclusivo. Buen lunes, compañera.
3: Hola Barbie, buen lunes. Hoy quería hablar de otro tema, aunque también tiene que ver con palabras.
0: O sea, no quieres hablar de lenguaje inclusivo, pero es tu sección las palabras también, ¿no? Habla de lo que a ti te salga del
3: parrus, amiga. <risa> <risa> Eres adivina, tía. ¿El don ese viene con el ser mujer o con el feminanti? Porque yo he venido aquí a hablar de coños. Ah, de parrus, básicamente, parrus y coños, gran tema.
0: Pero, pero ¿qué te ha pasado ya, mujer? ¿Qué te ha pasado?
3: No si sí, no me ha pasado nada, pero que estaba yo pensando en un tema para el programa y me dije, pues voy a hablar de todo. todo. Pero ya tenemos... Ya tenemos sesión de Biología y de Ciencia, María. Pues vamos a mandársela a la ra en un audio con la sección porque no se enteran de muchas cosas de las que tienen que ver con nuestras vulvas. Oh,
0: qué raro! Ni con las vulvas, ni con las vaginas, ni con el clítoris, ni con el cunilingus. Bueno, eso por supuesto que no. Es todo terreno inexplorado para la academia
3: por un momento me imaginaba al María, al Pérez Revenido y al cargachosa con el Salacó madre mía el trío, tú con el trío gagaga, gaga y yo buscando
0: coño en el diccionario como si fuera preadolescente a ver, estoy leyendo María y no me lo puedo no me lo puedo de creer prima. dice, palabra, coño acepción una, malsonante vulva y vagina del aparato genital femenino Acepción 5, malsonante otra vez, para expresar diversos estados de ánimo, especialmente extrañeza
3: o enfado. normal que usemos, coño, para mostrar extrañeza por dos motivos. El primero, porque primas la vagina, que aunque no sea todo el potorro, potorro es, nos muta.
0: A ver, mutar, mutar, a ver, no sé como si, bueno también te decía, como siempre nos dicen que de las cosas de ahí abajo no se habla ni se mira ni se toca por nosotras mismas quiero decir los señores pueden hacer lo que quieran con eso eh, pues a lo mejor no me he dado cuenta de que me muta el nai me muta el nai María
3: sí sí mutar de mutar mutar no nos damos cuenta porque como pasa cada dos o tres ediciones del diccionario pues tampoco estamos pendientes hay que consultar más la RAI para saber qué pasa en nuestras en
0: nuestra entrepiernas. ¿Esto es lo que me estás diciendo? <risa> eh, esto es lo que me estás
3: diciendo, ¿no? Que, que hay que consultar más la, la academia. Sí. Ajá. Vale, sigue. Atenta a vuestras vaginas primas porque son muy discolas. En 1817 eran el conducto que se extendía en la hembra, desde el pubes, no es que a mí me haya dado hora por hablar con la E, es que se decía así, hasta la vulva o matriz. En 1884, las ciencias médicas que avanzaron, que era una barbaridad, empezó a ser un conducto membranoso y fibroso que en la hembra de los mamíferos se extiende desde la vulva hasta la matriz, y así estuvo cien años más. Mira, la, las bisabuelas ahí, mutatis mutandi. 131 años estuvo la vagina sin darle un disgusto a las RAE. Sin embargo, en 2015... A ver, a ver. Se conoce que ese año sí fuimos al gimnasio y la vagina pasó a ser un conducto muscular y membranoso que en la mujer, así como en las hembras de los mamíferos, se extiende desde la vulva hasta la matriz. En las hembras,
0: el, eh, después en las hembras de los mamíferos y aquí ya pues en la mujer. Oye, mira, sí que les ha costado, pero bueno, ahí está, ¿no?
3: Pues para lo que duró la cosa, porque en 2017 ah. se ve que los criaturas de la RAE no se habían quedado contentos con la definición y la cambiaron otra vez a conducto muscular y membranoso de las hembras de los mamíferos que se extiende desde la vulva a la matriz.
0: Quitaron el mujer para poner eh, de nuevo hembra mamífera las, las vaginas siguen en el gimnasio porque son musculosas, pero van si nosotras,
3: ¿no? <risa> Tal cual. Y eso sin contar que ni nuestros coños, ni nuestras vaginas, ni nuestras vulvas, ni nuestros glítoris sirven para nada. Inútiles. No como los penes y los testículos. Mira la definición de pene. Órgano masculino del hombre y de algunos animales, que sirve para miccionar y copular? Anda, coño. Si son de hombres... Y, y, y además sirven,
0: nada de machos mamíferos, sino hombres, y además sirven para cosas, sus, sus
3: atributos. Y los testículos, cada una de las dos glándulas sexuales masculinas, de forma oval, que segregan los espermatozoides. Espera, María, que estoy buscando
0: útero, y sí que lo explican un poco. Menos mal. Eso sí, no somos mujeres como los hombres son hombres, volvemos a ver hembras mamíferas. Dice, órgano muscular hueco de las hembras de los mamíferos situado en el interior de la pelvis, donde se produce la hemorragia menstrual, mira, ya ya sirve para algo, y se desarrolla el feto hasta el parto. Por lo menos dicen ahí lo que sirven, pero de las hembras de los
3: mamíferos. Ellos nombran, ellos redactan, ellos deciden, ellos todo. El seco siempre es muy visible porque las cosas de mujeres a quién le importa. A Radio Japutas Prima, por eso está aquí. Pero me estabas diciendo que era normal que
0: usáramos coño para mostrar extrañeza por dos motivos. Lo de las mutaciones y que, cuál es el otro motivo.
3: Uf, uh, lo otro es el montonísimo de sinónimos que tiene. Yo ya me sabía un montón, pero por si había Yo alguno también. más, pregunté a las seguidoras de las redes sociales y alucina. Ni la menstruación tiene tantas maneras informales de ser llamada como nuestro chispero. Chispero no me la sabía.
0: Porque nombrar las partes del cuerpo de las mujeres, porque nombrar las partes del cuerpo de, de nuestro cuerpo de las mujeres es, es el mal, prima. Caca, fuz, y ahora cada vez más,
3: como bien sabemos. Eh, aquello, el asunto, la cosa, el coso, no hay límites cuando tiras de la imaginación para nombrarlo innombrable. ¿Que chocho es vulgar para los más difusos? Esperad, que lleváis ahí un viajillo de chess. Su versión dulcificada. Chochete, chochetilla, chocha, chochichichichucha. Me bueno, parece, parece el juego <risas> ese de las vocales. Me sello más con che.
0: Chispero que acabo de aprender. Chumino, por supuesto, y su diminutivo chumi. Cuchumina. Eh, Está el chirri, está está la chimba, el choro, el chimirindingi, el chichirifú, el, 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 el chumirichichu, el choro, el, eh, ya lo he dicho, la, la chini y la chirla.
3: Por ejemplo. Ay, Hablando de moluscos y pescados, mariscos y esos temas y la afición que tiene el patriarcado a relacionar nuestros flujos y nuestros olores con cosas de dionda, porque ya sabemos que a los señores el culo le huele a flores, me dejaron otros cuantos, almeja, jarea, marisco, coquina,
0: mejillón... Ojo que también están los alimenticios, porque aquí somos antipescistas y eso no son no son alimentos. Está, está la breva, está, está el bollo, está el mollete, está la napolitana, está la patateta, la castaña, la empanada, la seta, la papaya, la arepa, el chirmimoyo que nunca me sale, el suizo, el bilbaíno la higa, el higo o higo según en qué zona andalucía, higo eh, o pan de higo o, o, la, o la breva que ya creo que ya lo ha he dicho
3: Bueno, también tenemos nombres animalistas zorra, chota, sapo, conejo bueno, lo de conejo eh, también tiene una especificidad los volantes del conejo para los genitales externos que cuando lo dedicas ¿cómo? ¿Cómo? los volantes del conejo me parto pero los volantes del conejo en verdad que es, no lo entiendo. Pues me imagino que serán serán los labios externos, imagino. ¡Ay, ¡Cállate! <risa> ¡Los volantes del conejo! <risa> Tampoco podemos olvidarnos del toto, el vale, toto en mira. realidad, porque aquí en Granada es el, el toto. toto. La totona, el tete, el mundongo, el hongo, menudo hongo tienes.
0: La figa en catalán, que no sé si será lo mismo que digo, pero me lo parece. La cona en galego, ratu, fañagüeta era en asturiano. O tajaní en caló. Ura, en quichua, ojo. Concha, papo, perrecha, potorro, pispileta, poma, pachocha, panocho, panocho.
3: <risa> Me encanta que podamos decirlo en masculino y en femenino, ahí desdoblando como si no hubiera raíz. <risa>
0: Los hay inexplicables también, ¿eh? Pispileta, nunca lo entendí, cuchufleta mmm, no sé por qué, Pepe, Pepe, pepe. ¿de dónde viene Pepe? Eh? ¿De dónde viene Pepe, Pepito, Pepete o, 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 <risa> o, o bueno, cartera o, o bisagra, peseta o pesetilla? ¿A, a cuento de qué? Ahora que has dicho cuento de lo qué? del
3: Pepe, el Pepito, mi madre siempre habría siempre había dicho el Pepito y en alguna ocasión mi hijo, siendo chiquitín, se lo escuchó a mi madre y llegó a la guardería diciendo que los niños tenían pene y las niñas pepino y a señor casi le <risa> También lo hay súper evidente: la hucha, la alcancía, el tajo, la raja. Mi padre, que tenía tres hijas, le decían: Se te va a caer la casa de tantas rajas. Yo no entendía nada. Llegaba a mi casa, miraba madre para arriba: mía. el boquete, el moño, los bajos, el agujero delantero, lo de delante, el culo de delante, tía.
0: ah Eso lo decía mi, mi madre: mi madre decía el culo de delante. <risa> el culo de delante, por favor, ya lo dejo de decir cuando llega. Pequeña, pero decía lo del culo de delante, que me dejaba loquísima. Digo, pero como que el culo de delante. Bueno, María, compañera, se nos acaba, me he quedado loca con lo el culo de delante. Eh, que, que se nos acaba el tiempo y, y nos queda muchísimo. También veo que han dejado para el clítoris, eh, pepitilla, botón eh, y timbre. Venga, venga, el último.
3: Bueno, acabo con uno guay porque viene de, de virilia, por las partes viriles. Oh. Pero que acabó oh. incluyendo las de las mujeres también, es como el masculino gen genérico del coño, muy fuerte. Berija acabó siendo, así que nada de verija, prima, venga, venga, sigue.
0: Espera, espera, que la RAI dice que coño es malsonante y chocho vulgar. Pero en vulva, a duras penas adivinas qué es, si lees la definición, conjunto de las partes que rodean la abertura externa de la vagina
3: podría ¿Eh? ser la instrucción de, de las partes que... de un mueble desmontado de, de que a Barbie ¿Qué van a decir de nosotras los señores de bien? Hacer un programa lleno de coños malsonantes, familiares, diminutivos, mimosos.
0: Eso no lo pasamos nosotras por el arco del triunfo, María. ¿eh? Amigas oyentas, tenéis el 636-7514-20 abierto. Contadnos vuestras nuevas palabras, los sinónimos de vuestro tesorito. ¿eh? Vaya, de Vamos, lo que
3: os salga del parrus para entendernos nosotros. O lo que os salga del mismísimo, niña. ¡Ja, Besito,
0: amiga. Chao,
3: gracias, María. Me de Nina Ricci. Si más del libro...
0: Hace dos semanas recibimos el audio de una compañera de 50 años que confesaba con mucho apuro su vergüenza a participar en actividades y talleres que le gustaban debido a su edad. Pedía la opinión de las brujas de la Aquelarre, que por supuesto han acudido en masa. Y cuando digo en masa, hablo de decenas de mensajes, puede que más de 100. Compañera, le has llegado hondo a media comunidad. Te hemos hecho un resumen de todas las voces porque tener, ponerlas todas era imposible y te hemos hecho un resumen. Te hablo desde compañeras de 26 a compañeras de 68 que te han mandado amor, fuerza y comprensión.
1: Hola Barbie, vengo a agitar el caldero de la que la Necesitaba contestar a la última compañera que ha dicho que por tener 50
0: años siente vergüenza de hacer ciertas actividades. Tengo 26 años y soy profesora de secundaria. Y estoy hartísima de que se cuestione mi voz solamente por mi edad. Por eso, da igual que tengas 26, tengas 50 años. Porque lo que nos quieren es callar así, sin movernos.
3: Lo primero que pensé fue: mira, que se apunte, donde se tenga que apuntar la chiquilla. Mira, anda, voy a grabar un audio y se lo voy a decir y ahora me quedo cogida con eso y no soy capaz de grabar el audio digo, ah, ¿qué me está pasando? como a la prima, es verdad, lo tenemos programado no es culpa tuya es algo que nos han metido en venas, otra de las cosas. Nos la tenemos que quitar tú y yo y las demás que le haya pasado. Yo tengo 48 horas y,
2: y apúntate porque yo necesito referentes y supongo que las que vienen detrás de mí también. Yo siempre que veo mujeres en actividades donde
0: no es tan habitual encontrarlas por la edad o por el motivo que sea, me sirven de motivación porque siempre pienso que si ellas están allí, cuando yo tenga más edad, pues también podré estar. He normalizado que si en algún momento se me ocurre hacer cualquier cosa con 50 años, como volver a estudiar una carrera o lo que sea, pues no, no se me va a hacer extraño porque ellas ya estuvieron allí. Si no lo hace por ella pues que lo haga porque realmente hay un montón de gente a la que inspirará, normalizando que las mujeres o mujeres de más edad estén ocupando esos espacios.
1: Estamos demasiado acostumbrados y acostumbradas a tener alrededor amigos y amigas de nuestra edad y de repente juntarse con, con otras personas, con otras vivencias otras experiencias, sobre todo que han vivido mucho más que tú, me parece súper enriquecedor. Yo quería
2: dar mucho ánimo a la compi,
1: yo justo venía de tomar un
2: café con chicas de todas las edades, una cumplió el otro día 56, yo tengo 29 otra tiene 40 y pico y nos conocimos todas en el gimnasio
4: y adiós barreras <risa>
3: Que te intoxique con mi el la mujer es el diablo, es el... Qué
0: bonita sois compañera, qué bonita sois coño Y mira, uso la palabra coño, esa acepción que no aparecerá nunca en la RAE La interjección que se usa para cuando una está emocionada y empoderada Y tenemos nueva convocatoria de chamanas y víboras, brujas y arpías Para que nos proporcionen su sabiduría y su buen hacer
1: Vamos a escuchar a la convocante. Soy profe y con los niños de cuatro años a los que enseño inglés... ...las niñas, les intento a veces hablar en femenino... ...y a veces en masculino y como indistintamente. Un día, una de las niñas,
2: cuando dije chicas... Me dijo, ¿y chicos? Le dije ya, cariño, pero es que somos más niñas que niños. Solamente hay cuatro chicos en la clase y doce chicas, trece contando conmigo. El caso es que yo sé que cuando solamente digo chicos, ninguna se siente excluida. Pero cuando digo chicas, se sienten mal porque los chicos no están incluidos. Tienen cuatro putos años. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, echarme
3: una mano. Deja de poner impedimento
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Solo recordaros que si matrocináis en el mes de noviembre entraréis en el, son en el sorteo con motivo de nuestro 100 podcast de aniversario, que vaya palabra me inventé, 15 libros de esta Menda Lirenda que os firmaré para vosotras o para quien queráis y os enviaré a vuestra casa con todo el amor del mundo. Las ganadoras podrán elegir qué libro y a quién irá dedicado. Tengo tres, tampoco hay mucho donde elegir. Si matrocináis, eh, pero nunca habéis dejado el mail en el concepto de la transferencia, necesitaría que me escribierais a radiojaputa.com para tener vuestro contacto y contactar en caso de que ganéis. También deciros que pongáis en las transferencias cuando ponéis el correo en el concepto eh, ponedlo lo primerito de todo Porque a veces vuestro banco os corta el mensaje Y me quedo a medias con el mensaje que me habéis mandado No, no puedo leer lo, lo que me decís Y si es el correo, tampoco Ante la duda, amigas Que me liga mucho, escribidme a radiojabuta@gmail y ya os iré yo contestando Como buenamente pueda Y así nos aseguramos de que os meto en la base de datos Donde además recibiréis el correo Dominguero especial Y único Que os mando cada semana no me enrollo más, os dejo con mi canción favorita de la bien querida, Monte de Piedad. Os mando mucha fuerza para superar la semana. Nos reencontramos el lunes que viene, como siempre. Gracias por estar, por compartir y por patrocinar este bote salvavidas a la deriva feminista.
1: Y parece que sigues sin importarte Y a mí en el fondo ya me está empezando a dar Empedrado está el infierno de buenas intenciones Muchas puertas, muchas vueltas, vuelvo a tropezar Empedrado está el infierno de buenas intenciones Muchas puertas, muchas vueltas, vuelvo a tropezar.